0: Você está ouvindo Princesa News nesta quinta-feira. Informação de qualidade para o estudante, a dona de casa e o trabalhador. Sei,
1: Direitos Humanos,
0: extensão e jornalismo. Da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na parceria com a Rádio Comunitária Princesa.
1: Olá, sou Pamela Ticha. O primeiro painel da oitava edição do colóquio Mulheres e Sociedade debateu o tema Políticas Públicas, Direitos Reprodutivos e Lutas das Mulheres por Direitos. O debate ocorreu na manhã de ontem no grande auditório da UEPG, no Campo Central, com a participação da jornalista do portal Catarinas, Daniela Valenga, da doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná, Luciane Leopoldo Belim, e da representante da Frente Feminista de Ponta Grossa, Isabela Pesquisadora na área de comunicação, feminismo e direitos reprodutivos, Luciane Bellin explicou sobre o que é o direito reprodutivo. É justamente esse,
0: esse direito que todo ser humano, todo indivíduo e todo casal tem de decidir sobre é, os, com liberdade, com responsabilidade, sobre a maneira como quer se reproduzir. Então, sobre ter ou não filhos, né? sobre o número de filhos, sobre o espaço entre eles. É, e, principalmente, essa questão de o Estado não poder definir isso por você, né? Então, sobre autonomia, sobre justiça reprodutiva, sobre liberdade de decidir sobre ter ou não filhos e, principalmente, sobre fazer todo esse processo com é, a garantia da saúde, né? Então, tomar decisão com garantia de que você vai ter todo o suporte e toda a saúde para poder fazer é, essa, esse ato né, de, de reprodução. A gente sabe, contudo, que nem, não é exatamente assim na realidade, né? Nem todos os países respeitam essa autonomia, nem todos os países garantem esses direitos. E a gente fala, quando a gente diz que é, nem todos os países garantem esse direito, a gente está falando principalmente, nesse é, caso, né? Óbvio, do nosso contexto aqui no Brasil, em que a gente tem alguns direitos garantidos. Outros
1: não, né? Luciane Belim recuperou a história da lei que trata do aborto como crime no Brasil e também a lei sobre o direito ao aborto legal. É, a
0: primeira vez que esse assunto do, do aborto ele foi tratado, é, apareceu em uma legislação no Brasil, foi em 1824, com a Constituição que, que considerava o aborto como crime de atentado à vida. Então, só para gente. Eu trago esse contexto para a gente entender que esse, esse estigma em torno do tema do aborto, ele não é de agora, né? Ele é um estigma que já vem há muito, há muito tempo e que foi formalizado em 1824. Depois disso, a gente teve outras, outras é, regulamentações, mas a mais recente é de 1940. Então a legislação que rege o. o que transforma o aborto em crime é justamente o Código Penal que é de 1940. Então, é, com os artigos 124 e 128, a gente tem hoje uma penalidade de um de a três anos de detenção para gestantes que provocaram ou consentiram aborto e também é, a penalização para as pessoas que participarem desse processo. Vale para médicos, enfermeiros. Então, quem facilitar um aborto também pode ser punido. É, em 1943, a gente teve a CLT, que concedeu a licença maternidade de 84 dias. Essa licença maternidade depois foi expandida em 88 para 120 dias. Então, esse é um marco importante dos, dos direitos reprodutivos no Brasil. E em 96, a gente tem a Lei do Planejamento Familiar, que é a lei que garante que as pessoas tenham é, o direito à esterilização voluntária, então vasectomia é, e laqueadura. Essa lei também não era completa, só no ano passado que passou a valer uma lei é, que retira a exigência do consentimento do cônjuge para que as mulheres e os homens também possam fazer a esterilização. Então, até ano passado, você precisava ter autorização do seu marido se você quisesse fazer uma maquiadura, agora finalmente isso foi é, derrubado. Né? E aí, em 2012, que é o debate mais recente, o STF autorizou o aborto de fetos anencefalos a partir da discussão da DPF 54, né, que é a audição de descumprimento de preceito fundamental. Até então, as únicas exceções que o Código Penal mesmo prevê são é, aborto em caso de risco de morte para a mãe e em caso de violência sexual. Né. Então, isso vale inclusive, isso autoriza, de fato, é, inclusive o aborto para meninas, né, porque toda, toda gestação até... 14 anos, 12 ou 14, 14 anos, ela é considerada gestação fruto de violência sexual, porque é considerada estupro de vulnerável. Né? Então, são essas três exceções que existem na legislação brasileira até, até agora.
1: Luciane Belim destacou a importância da sociedade discutir com mais profundidade a questão do aborto, pois pesquisa de 2021 revela que uma em cada sete mulheres já fez um aborto até os 40 anos. É, e esse dato também
0: mostra que 40% das mulheres que fazem abortos no Brasil fazem na adolescência. Então isso é bem importante para a gente pensar esse tema. Então como é que a gente está olhando para esses direitos? Se essas meninas estão fazendo abortos na adolescência... É, por que a gente não está olhando para isso? Né? Porque se é estupro de vulnerável A gente tem um número muito grande de mulheres Que abortam em decorrência de estupro E nem sempre elas fazem isso pelo caminho oficial Que é exercer o, dia, o seu direito ao aborto
1: legal A oitava edição do Colóquio Mulheres e Sociedade Continua amanhã com o um debate sobre o tema Territorialidades femininas e feministas O evento começa às 9 horas da manhã No grande auditório da UEPG, Campo Central Realizado pelo Grupo de Estudos de Gêneros do Mestrado em Jornalismo da UEPG. Democracia e Direitos Humanos é um projeto de extensão em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na parceria da Rádio Comunitária Princesa. Locução e edição, Pamela Tischer, professora responsável, Hebe Gonçalves. Princesa News, os destaques da comunidade, é a equipe da Princesa FM, em parceria com as principais agências de notícias.